0: Für, die. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Tödliche Verbrechen Ein Podcast von Bayern 3 Die Tür zu einer der beiden Wohnungen im ersten Stock steht sperrangelweit offen. Polizei! Ist hier jemand? Totenstille. Langsam bahnen sich die Beamten den Weg durch den Flur. Auf dem Boden sind Fußspuren zu sehen, dunkelrot. Sie gehen in Richtung Küche und nehmen den metallischen Geruch von Blut wahr. Viel Blut. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Hello, hello, hello. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen, sehr spannenden Folge unseres True Crime Podcasts. Wie immer an meiner Seite Dr. Alexander Stevens.
2: Weiß An den Doktor hast du dich aber schon so ein bisschen, wie sagt man denn da, der, der, das gefällt dir, ne?
0: Ja, fehlt noch der Professor, aber das ja. haben wir ja schon, schon letztens mal gesagt, ne? dass du ein bisschen nachlegen musst. Ja, egal wo ihr uns gerade hört, Alex und ich, wir haben ja schon alles gehört, ne? beim Sporteln, beim Wohnungen sauber machen, bei den langen Autofahrten, auf dem Weg zur Arbeit. Ganz viele hören unseren Podcast ja auch tatsächlich zusammen, ne? da darf der andere nicht weiterhören. Das erzählt ihr uns immer ganz oft auf Tour.
2: Mich <lacht> würde mal interessieren, was passiert, wenn man es doch tut. Also wenn man cheatet. Dann gibt es natürlich Ärger,
0: ist ganz klar. Mhm. Oder man tut so, als hätte man den Fall noch nie gehört. Ach nee. <lacht> Ja, ihr hört uns vielleicht gerade über die ARD Audiothek App oder über andere Podcast-Plattformen. Und bevor wir in unsere heutige Folge reinstarten, lasst uns noch mal ganz kurz über unsere letzte Folge sprechen. Der Bankraub, Folge 38 hier in unserer sechsten Staffel. Und wir haben euch gefragt, ob ihr als Bankangestellte Schulungen für eventuelle Überfälle, die euch vielleicht mal ereilen könnten, bekommt. Und da haben wir super viel Feedback von euch bekommen, unter anderem vom Timo, der geschrieben hat, er hat 2018 eine Ausbildung zum Bankraub. Ankaufmann gemacht und es gibt tatsächlich immer wieder Seminare zu Banküberfällen. Unter anderem wird da genau das besprochen, alles machen, was die Räuber wollen und wie unser Sicherheitssystem aussieht. Das hast du ja auch mal gesagt, Alex, ne? gleich immer direkt Kohle und so weiter rausgeben und gar nicht erst versuchen, da den Helden zu spielen. Darüber hinaus waren auch noch Polizisten da, die uns noch etwas über Waffen erzählt haben und uns gesagt haben, wie wir uns als Zeugen richtig verhalten sollen, unter anderem auch alles gleich aufzuschreiben, was uns aufgefallen ist. Auch das hast du uns immer erzählt hier im Podcast, Alex. Und äh, Pixpi hat uns noch geschrieben, liebe Grüße aus Österreich, bei uns wurden sogar teilweise Überfälle inszeniert. Also man wusste, wann es in etwa passieren wird und dann haben Kriminalbeamte Bankräuber gespielt und danach Feedback gegeben. Da diese Praktik aber von den Mitarbeitern sehr oft als negativ beurteilt wurde, hat man das dann eingestellt. Das finde ich aber auch ein bisschen krass, oder?
2: Ja, ich glaube auch, ein bisschen too much. Ich habe dir erzählt, ich war ja mal Verteidiger eines Bankräubers und da war es dann so, dass bei der Nachstellung des Bankraubes eine der Banken, die er überfallen hatte, nicht bereit war, die Bank zur Nachstellung zu schließen und die Polizei deswegen das Ganze als Filmaufnahmen tarnen musste. Das heißt, die Leute dachten, dass hier Schauspieler am Werk sind. In Wirklichkeit war es aber ein echter Bankräuber, echte Polizisten, echte Anwälte und Staatsanwälte, die vor Ort waren und alle dachten, oh, cooler neuer Tatort.
0: Ja, Mensch, lass mal mitmachen. <lacht> Dann starten wir rein in unsere heutige Folge und ich will nicht zu viel verraten, aber dieser Fall ist noch nicht ganz abgeschlossen, deswegen, das ist hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung und Alex ist in diesem Fall natürlich nicht ganz neutral. Welche Rolle du hier spielst, Alex, das werden wir natürlich auch gleich noch besprechen und wie immer haben wir natürlich auch die Namen in diesem Fall geändert um die Beteiligten zu schützen und wenn ihr sagt, häusliche Gewalt geht euch sehr nahe, dann überspringt diese Folge am besten und wir haben euch hier in die Shownotes auch nochmal ein paar Telefonnummern reingepackt, wo ihr euch Hilfe suchen könnt, wenn ihr Opfer von häuslicher Gewalt seid.
1: Zwei Polizisten stoßen die große Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf. Im Treppenhaus ist alles ruhig. Vor wenigen Minuten war auf dem Polizeipräsidium einer Kleinstadt in der Oberpfalz ein Notruf eingegangen. Der Anrufer am anderen Ende hatte sehr schwach geklungen und Verletzte gemeldet. Vorsichtig, mit einer Hand an der Dienstwaffe, nehmen die Polizisten die Stufen in den ersten Stock. Kurz bevor sie am Treppenabsatz ankommen, sehen sie ein paar Füße in Strümpfen, dann die Beine und dann den Mann. Er liegt auf dem Rücken, ausgestreckt mitten im Flur. Blut läuft aus mehreren Wunden an seinem Kopf. Einer der Polizisten fühlt seinen Puls. Er lebt, ist aber nicht ansprechbar. Die Tür zu einer der beiden Wohnungen im ersten Stock steht sperrangelweit offen. Polizei, ist hier jemand? Totenstille. Langsam bahnen sich die Beamten den Weg durch den Flur. Auf dem Boden sind Fußspuren zu sehen, dunkelrot. Sie gehen in Richtung Küche und nehmen den metallischen Geruch von Blut wahr. Viel Blut. In der Küche liegen zwei Männer. Sie sind tot.
0: Wenn ich mir immer vorstelle, du bist in dem Moment ein Beamter und kommst dann da in diesen Raum rein. Oh, furchtbar. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist hier passiert? Was wissen wir? Ein verletzter Mann liegt im Flur vor der Wohnungstür. Er lebt, ist aber nicht ansprechbar. Und später finden die Beamten raus, Alex, die drei waren verwandt.
2: Genau, die beiden Toten sind Vater und Sohn. Und der Überlebende mit dem schwachen Puls ist der Schwiegersohn bzw. Schwager. Und ich kann dir sagen, ich habe selten einen Tatort gesehen, der so heftig aussah. Wirklich eine ganze Küche verschmiert mit Blut. Und jetzt musste ich das nur auf Bildern ansehen, nicht live. Da kann man sich natürlich vorstellen, wie das für die Polizisten und Rettungskräfte gewesen sein muss. Also ein Horrorfilm ist wirklich nichts dagegen.
0: Und das Schlimme finde ich ja in solchen Situationen, du weißt auch gar nicht, was ist jetzt hier gerade passiert. Wer ist der Täter oder ist der Täter vielleicht auch schon weg? Es gibt ja die unterschiedlichsten Szenarien und die wollen wir jetzt mal zusammen mit euch durchgehen. Und da sind jetzt natürlich auch eure True Crime Skills ein bisschen gefragt. Welches der drei Szenarien denkt ihr, ist wirklich passiert?
1: Szenario 1. Täter auf der Flucht. Der wahre Täter ist geflohen und hat seine drei Opfer am Tatort zurückgelassen. Eines der Opfer schafft es noch, den Notruf zu wählen. Szenario 2. Brutaler Familienstreit. Die drei Männer sind aufeinander losgegangen. Dabei wurden die beiden in der Küche tödlich verletzt. Szenario 3. Geplanter Mord. Der überlebende Mann ist der Täter. Er hat die beiden anderen angegriffen und wurde dabei selbst verletzt. Was
0: denkt ihr? Was ist passiert? Szenario 1, 2 oder 3. Lasst uns das Ganze mal Schritt für Schritt durchgehen. Alex, zu Szenario 1. Der wahre Täter ist geflohen und hat seine drei Opfer am Tatort zurückgelassen.
2: Das kann relativ schnell ausgeschlossen werden. Zum einen gibt es den Überlebenden, der dann nach entsprechender ärztlicher Behandlung auch gerettet werden konnte. Und zum anderen konnte die Spurensicherung anhand von DNA-Spuren nachweisen, dass wirklich auch nur die drei Personen hier eine Rolle gespielt haben konnten. Denn bei diesem Spurenbild hätte ein möglicher vierter Täter auch definitiv Verletzungen davontragen müssen.
0: Also war Szenario 1 relativ schnell raus. Kommen wir... Zum zweiten Szenario. Ein Familienstreit. Also die drei Männer sind irgendwie aufeinander losgegangen und zwei davon wurden dabei in der Küche tödlich verletzt.
2: Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Der Überlebende, Simon, schildert den Fall so bzw. so ähnlich der Polizei. Er gibt bei der Vernehmung an, dass er in Notwehr gehandelt habe, also sich selbst habe gegen die beiden Männer. Also seinen eigenen Schwager und seinen Schwiegervater verteidigen müssen, weil sie sich regelrecht auf ihn gestürzt hätten.
0: Das heißt, wir wissen also schon mal, Simon hat die beiden mit dem Messer getötet. Er sagt aber, es war Notwehr. Es ist natürlich die Frage, was stimmt wirklich und wie kam es überhaupt zu dem Streit? Dazu kommen wir gleich. Worüber ich ein bisschen gestolpert bin, und da werdet ihr als True Crime Fans wahrscheinlich auch gleich hellhörig werden... Simon hat sich bei seinen Aussagen immer wieder in Widersprüche verstrickt. Er hat den Tathergang unterschiedlich geschildert. Er sagt zum Beispiel einmal zur Tatwaffe, dass er das Messer mitgebracht hat, um sich zu schützen und das andere Mal sagt er dann, dass er das Messer aus der Küchenschublade geholt hat.
2: Ja, das ist auch so. Allerdings muss man sich vor Augen führen dass Simon, und das haben wir ja auch gerade in der Geschichte gehört, zwischenzeitlich bewusstlos geworden war, dass man dann möglicherweise Erinnerungslücken hat und auch bei einem solch dynamischen Geschehen nicht mehr genau weiß, was habe ich jetzt zuerst gemacht, was hatte ich zuletzt gemacht, das ist, glaube ich, relativ gut nachvollziehbar, muss jetzt auch nicht unbedingt etwas heißen. Und was die Geschichte mit der Tatwaffe angeht, kann natürlich auch daran liegen, dass du dich selbst nicht verdächtig machen willst. Das hat man immer wieder dass Unschuldige sich deshalb in Widersprüche verstricken, weil sie glauben, dass wenn sie die Wahrheit sagen, man ihnen das anlasten könnte.
0: Aber da merkt man jetzt schon, dass man die Widersprüche bei dir auch immer ein bisschen unterschiedlich auslegen kann. Jetzt sagst du einmal hier, dass man sich schon mal in Widersprüche verstricken kann. Und auf der anderen Seite habe ich dich auch im Ohr in ein paar anderen Podcast-Folgen, dass du sagst, okay, wenn sich jemand in Widersprüche verstrickt, dann ist er wahrscheinlich schuldig.
2: Ja, so pauschal sage ich das ja nicht. Es kommt ja darauf an, wie man sich widerspricht, vor allem wann man sich widerspricht und in welchem Zusammenhang.
0: Also ich finde das ja schon sehr verdächtig, aber macht euch selbst ein Bild dazu. Es gibt jetzt die Vorgeschichte zu der Tat. Und ich bin gespannt, ob die euren Blick auf die Dinge vielleicht ein bisschen verändert.
1: Simon und Sarah sind seit knapp 20 Jahren verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, Quirin. Doch die Ehe ist für Sarah ein einziges Martyrium. Gewalt, Drohungen, Beleidigungen sind an der Tagesordnung. Die Familie von Sarah bekommt das Ganze zwar mit, hält sich aber raus. Ihre Einstellung, das ginge sie nichts an. Dann eskaliert die Situation. Über die Jahre hat Simon eine Spielsucht entwickelt und braucht mal wieder Geld. Er fordert Quirin auf, ihm 20 Euro zu geben. Doch der weigert sich, weil das Geld als Kopiergeld für die Schule gedacht ist. Simon weckt Sarah, zerrt sie aus dem Bett und zwingt sie, Quirin das Geld wegzunehmen. Dann verschwindet er und bleibt die ganze Nacht weg. Als er am nächsten Tag heimkommt, stellt Sarah ihn zur Rede. Doch anstatt sich zu entschuldigen, rastet Simon aus. Er schlägt Sarah mehrfach ins Gesicht, nimmt ein Messer und hält es ihr abwechselnd an Hals und Bauch. Er droht sie umzubringen, wenn sie nicht das tut, was er will. Dann schmeißt er sie aus der Wohnung und sagt ihr, sie soll zu ihren Eltern gehen. Das ist der Zeitpunkt, an dem Sarah endgültig klar wird, Sie kann so nicht weitermachen. Sie und Quirin finden mit Hilfe der Polizei ein neues Zuhause in einem Frauenhaus. Die beiden fühlen sich in Sicherheit. Doch Simon weigert sich, die Trennung zu akzeptieren. Er verlangt von Saras Familie, dass sie ihm seine Frau und seinen Sohn zurückbringen. Immer wieder ruft er bei Saras Vater und Bruder an. Er bedroht sie und kündigt an, den Kern der Familie auszulöschen. Die Familie von Sarah wendet sich an die Polizei und erreicht ein gerichtlich beschlossenes Kontaktverbot für Simon. Er darf weder anrufen, noch sich der Wohnung auf 100 Meter nähern. Doch Simon hält sich nicht daran. Er schreibt immer wieder SMS und Briefe mit Drohungen.
0: Also ich muss sagen, jetzt wo man die Vorgeschichte kennt, wirft da schon ein anderes Licht auf Simon, oder? Ja, war es tatsächlich Szenario 2 ein brutaler Familienstreit oder war es vielleicht doch ein geplanter Mord? Das Gericht war sich sicher, es war Szenario 3. Simon wurde verurteilt wegen Mordes in zwei Fällen. Wie wurde das Urteil denn damals begründet, Alex?
2: Das Gericht ging, wie du jetzt gerade schon richtig gesagt hast, nicht davon aus, dass es sich um Notwehr gehandelt hat, maßgeblich aus zwei Gründen. Das eine war das mitgebrachte Messer, da konnte ein Gutachter feststellen, dass dieses Messer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus einem Messerblock aus Simons Wohnung stammte und sich das Gericht dann gedacht hat, naja, warum sollte man ein Messer mit sich führen und mit zum Schwiegervater bzw. Schwager mitnehmen, außer man möchte damit irgendwas anstellen. Ein weiterer Grund, warum man davon ausgegangen ist, dass hier nicht in Notwehr gehandelt wurde, war, dass dass Simon nicht unten an der Klingel geklingelt hatte, damit man ihm aufmacht, sondern bei einem Nachbarn. Und dieser Nachbar hatte ihm dann geöffnet und das Gericht schloss daraus, dass wenn Simon bei seinem Schwager respektive Schwiegervater geklingelt hätte, man ihm erst gar nicht aufgemacht hätte, weil die schon gewusst hätten, dass er ihnen nur Böses möchte. Dazu werde ich gleich nochmal etwas sagen.
0: Die Frage ist ja, aufgrund welcher Mordmerkmale wurde er verurteilt. Alle True-Crime-Profis werden es jetzt schon in ihrem Kopf durchgehen. Was sagst du zu den niedrigen Beweggründen?
2: Ja, Jackie, das weißt du ja bereits, dass ich da kein Fan von bin. Nicht, weil es in diesem Fall angewendet wurde, sondern ganz generell. Denn die niedrigen Beweggründe sind eine Erfindung aus der Nazi-Zeit, um damals möglichst einfach und unliebsame Menschen wegen Mordes verurteilen zu können. Und auch die Definition, was denn Niedrige Beweggründe sein sollen, ist sehr, sehr schwammig. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, warum der Gesetzgeber dieses Mordmerkmal nicht ersatzlos streicht oder es dann entsprechend ausformuliert. Denn, halte ich fest, von niedrigen Beweggründen spricht man, wenn aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände das Motiv der Tötung nach allgemeiner sittlicher Würdigung auf tiefster Stufe steht. Und deshalb besonders verachtenswert. Das ist ein völlig unbestimmter Rechtsbegriff. Was empfindest du als sittlich auf tiefster Stufe stehend? Was empfinde ich als sittlich auf tiefster Stufe stehend? Und was ein Richter? Und ich halte eine solch schwammige Begriffsbestimmung schlicht für
0: verfassungswidrig. Wie sollte man es dann formulieren? Was wäre dein Vorschlag?
2: Naja, die Frage ist, braucht man dieses Mordmerkmal überhaupt? Ich meine, es gibt ja auch noch weitere Mordmerkmale und zum anderen könnte man ja auch ausformulieren, dass wenn ich aus bloßer Verärgerung, Eifersucht, Wut, Rache oder Hass handle und diese Motive nicht nachvollziehbar sind, wenngleich ich sagen muss, auch das fände ich wiederum schon fast zu so schwammig, man dann zumindest eine klare Definition hätte. Mhm. Aber der Gesetzgeber überlässt die Gerichte sich selbst und Letzten Endes einer schier unüberschaubaren Rechtsprechung.
0: Kleiner Exkurs, lass uns mal schnell alle Mordmerkmale durchgehen für alle Jurastudenten. Die können jetzt gleich mit im Kopf durchgehen. Also wir haben die Habgier, die Heimtücke, die niedrigen Beweggründe.
2: Ja, man müsste, um es ein bisschen chronologischer zu machen, nach den subjektiven und den objektiven Mordmerkmalen unterscheiden. Denn es gibt Mordmerkmale, die kann man objektiv schon aufgrund der äußeren Umstände erkennen. Und dann gibt es sehr viele Mordmerkmale, die quasi sich im Kopf abspielen. Und in den Kopf kann man ja nur ganz schwer hineinsehen. Und deswegen tut man sich auch da gemeinhin sehr schwer. Man braucht dann immer irgendwelche Anhaltspunkte, Anknüpfungstatsachen, sagt der Jurist, um festzustellen, was derjenige in dem Moment, als er getötet hat, wirklich auch gedacht hat. Und da gibt es als objektive Mordmerkmale die Heimtücke. Das ist immer dann gegeben, wenn jemand die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausnutzt. Und auch das erkläre ich ja in unserer True-Crime-Show immer sehr ausführlich. Mhm. Man kann das zum Beispiel daran erkennen, wenn jemand Abwehrverletzungen hat, also wenn die Leiche Abwehrverletzungen aufweist, dann wird man wohl eher darauf schließen, dass hier nicht heimtückisch gehandelt wurde, weil sich ja jemand gegen die Tötungshandlung gewehrt hat und damit ja nicht wehrlos gewesen sein kann. Genauso als objektives Mordmerkmal gewertet, wird eine besonders grausame Tötung. Ja, auch das kann man ja objektiv zum Beispiel anhand der Verletzungen nachprüfen. Mhm. Oder wenn ich mittels gemeingefährlicher Mittel morde. Und da ist der Klassiker, wenn du so willst, wenn du mit einem LKW oder mit einem Auto in die Menge fährst, dann wird aus diesem Alltagsgebrauchsgegenstand Auto ein gemeingefährliches Mittel, weil du damit eine hohe Vielzahl von Menschen verletzen kannst. Und auch das sieht der Gesetzgeber als ein Mordmerkmal an. Wohingegen die subjektiven Mordmerkmale, zum Beispiel zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, ja, da, das spielt sich in deinem Kopf ab. Mhm. Genauso Habgier, das ist ja auch ein innerer Antrieb, wenn es dir, so definiert ist der Jurist, um das rücksichtslose Gewinnstreben um jeden Preis geht. Oder dann, und jetzt sind wir bei unserem Fall, die sonst niedrigen Beweggründe. Wozu ja. die Punkte wie Hass, Eifersucht, Rache und Wut zählen sollen, wenn sie menschlich nicht nachvollziehbar sind. Und dann sind wir ja wieder bei einem sehr unbestimmten Begriff, denn was ist jetzt da nachvollziehbar und was nicht? Und dann gibt es noch weitere subjektive Mordmerkmale, Zum Beispiel, wenn ich morde, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Ja? Oder eine andere Straftat zu verdecken. Und da hatten wir ja auch schon einmal drüber gesprochen, bei der Unfallflucht, wenn ich zum Beispiel aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums oder Drogenkonsums einen schweren Unfall baue und jemanden sterbend zurücklasse, dann kann das ein Mord durch unterlassen sein, weil ich dem Menschen nicht helfe, ich aber dazu verpflichtet wäre und weil ich meine vorangegangene Straftat verdecken will.
0: Hört dazu auch gerne nochmal rein in unsere Folge 34 dieser Staffel, heißt Zurückgelassen. Genau über dieses Mordmerkmal sprechen wir da. Also Alex, hier wurde jetzt das Mordmerkmal, von dem du nicht ganz so viel hältst, die niedrigen Beweggründe festgestellt. Warum? Das Gericht
2: war der Auffassung, dass es dem Angeklagten, sprich meinem Mandanten, einzig und allein um die Demonstration seines uneingeschränkten Besitzrechtes an seiner Ehefrau ging, wenngleich ich dann nicht so ganz verstehe, warum er Schwiegervater und Schwager tötet und des Weiteren, weil er durch die Tötung die Möglichkeit für sich gesehen haben will, seine Ehefrau und den Rest der Familie abzustrafen. Und damit ging das Gericht davon aus, dass es dem Angeklagten über die Rache und die Wut, die er vielleicht verspürt haben will, noch darüber hinaus um eben sehr niedrige Motive ging oder eine noch niedrigere Gesinnung ging, wenn man so will. Aber du merkst schon, das ist alles sehr nebulös. Also wirklich fassbar und greifbar ist es jetzt nicht. Aber höchstrichterliche Rechtsprechung.
0: Aber du brauchst ja auch so ein Mordmerkmal, weil sonst könntest du so jemanden ja gar nicht wirklich verurteilen, oder? Weil heimtürkisch war es nicht, aus Habgi hat er es nicht gemacht. Also du brauchst ja irgendein Mordmerkmal, das auf Wut, Hass, Eifersucht praktisch abgestimmt ist, oder?
2: ist die Frage, ob du es brauchst. Denn es ist ja nicht so, dass nur weil ein Mordmerkmal nicht vorliegt, man da deshalb ungestraft bleibt, sondern es gibt ja dann immer noch den Totschlag. Und die Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag liegt ja darin, dass man sagt, der Mord wird deswegen noch schärfer bestraft als der Totschlag, weil die Tötung des Menschen bei einem Mord sich als noch viel schlimmer, als noch viel niedriger darstellt. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wenn die Gerichte zumindest in der höchstrichterlichen Rechtsprechung davon ausgehen, dass Hass, Rache, Eifersucht dann doch irgendwie menschliche Motive sind, jemanden zu töten, es halt sehr schwierig wird, da zu differenzieren. Ja, mhm. Münzt der Hass des einen auf einer tieferen Gesinnung als beim anderen? Ich finde, das ist sehr, sehr schwierig und kein klares Abgrenzungskriterium.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, sollte man da eher von Tötung sprechen? Ist es ein Mord? Für mich ist das ganz klar ein Mord, aber ich gehe da, glaube ich, auch äh, emotional ganz anders ran. Das werdet ihr wahrscheinlich auch sagen. Hm. die besondere Schwere der Schuld. War die hier gegeben oder nicht? Wenn das Gericht eine Tat als besonders verwerflich einstuft, dann kann es eben sein, dass man zu der lebenslangen Freiheitsstrafe noch on top die besondere Schwere der Schuld bekommt. Heißt, erst nach diesen 15 abgesessenen Jahren wird dann entschieden, wie viele Jahre noch on top kommen.
2: Ja, so in etwa. Lebenslang heißt grundsätzlich lebenslang. Aber du hast die Möglichkeit, nach 15 Jahren auf Bewährung rauszukommen, was aber wieder unter gewissen Bedingungen steht. Also es das heißt jetzt nicht, dass du automatisch nach 15 Jahren rauskommst. Im Übrigen liegt die Statistik auch weit darüber, so etwa bei 17 bis 19 Jahren. Jedenfalls ist man hier davon ausgegangen, dass die besondere Schwere der Schuld schon allein deshalb vorliegt, weil gleich zwei Menschen getötet worden sind. Und auch die besondere Schwere der Schuld ist nicht definiert. Auch da muss man wieder rumfabulieren. Und auch das finde ich offengestanden nicht richtig. Denn ein Strafgesetz muss so konkret gefasst sein, dass man im Vorfeld weiß, was strafbar ist und was nicht. Das schreibt im Übrigen unsere Verfassung vor. Steht so im Grundgesetz.
0: Also wir fassen nochmal für euch zusammen. Simon wurde verurteilt, hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen und die besondere Schwere der Schuld, weil er zwei Menschen umgebracht hat und das Gericht davon ausgeht, dass es eben kein Familienstreit war, keine Notwehr, dass er nicht von den beiden angegriffen wurde. Alex, du betreust Simon ja jetzt gerade im Wiederaufnahmeverfahren, aber vorher lass uns nochmal genau über den Tathergang sprechen. Das Gericht geht davon aus, dass Simon sich unter einem Vorwand Zutritt zum Haus verschafft hat, hat einem Nachbarsjungen gesagt, er habe den Schlüssel vergessen. Dann klingelt er bei Sarahs Familie, geht sofort auf seinen Schwiegervater los, der noch versucht, sich mit Pfefferspray zu wehren. Simon sticht mit einem Messer, das er mitgebracht hat, auf ihn ein. Sein Schwager hört, dass sich da was Komisches abspielt, kommt dazu und will sich mit einem Küchenball verteidigen. Simon sticht daraufhin auf ihn ein, wird aber durch Beil auch selbst verletzt. Dann wählt Simon den Notruf. Und hier ist der Fall eben noch nicht zu Ende. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Alex, du vertrittst Simon jetzt gerade im Wiederaufnahmeverfahren. Lass uns noch mal kurz unterscheiden. Wiederaufnahmeverfahren, Revision. Diese Frage kommt von euch nämlich auch sehr oft rein.
2: Bei der Wiederaufnahme ist der große Unterschied der, dass das kein eigentliches Rechtsmittel ist, denn wenn der Bundesgerichtshof mal entschieden hat, beziehungsweise wenn ein Verfahren in der Revision entschieden wurde, dann ist das Urteil rechtskräftig und an einem rechtskräftigen Urteil kann man grundsätzlich nicht mehr rütteln. Jetzt wäre es aber ziemlich ungerecht, sage ich mal, wenn sich im Nachhinein rausstellen würde, dass jemand gar nicht schuldig war des Mordes. Das hat man ja ganz häufig in Amerika, dass anhand von DNA-Spuren im Nachgang festgestellt wird, dass der eigentlich Verurteilte unschuldig ist. Hm. Und für solche Fälle gibt es die Wiederaufnahme, die quasi diese Rechtskraft durchbricht. Und da ahnt man bereits, dass das die Justiz natürlich gar nicht gern sieht, weil das impliziert ja, dass es ein Fehlurteil gab. Und hm. Fehlurteile will man nicht, Fehlurteile gibt es nicht. Hm. Ja.
0: Und die Chancen bei so einem Wiederaufnahmeverfahren sind ja jetzt auch nicht die allergrößten, oder?
2: Die sind schwindend gering, was vor allem daran liegt, dass die Hürden so hoch sind.
0: Man braucht ja für ein Wiederaufnahmeverfahren auch neue Tatsachen. Und das lass uns jetzt mal an diesem Fall hier durchgehen. Wie gesagt, du bist da natürlich nicht ganz objektiv, ähm, weil du Simon eben vertrittst. Aber ich bin sehr gespannt, mit was ihr da vor Gericht um die Ecke kommt.
2: Klar, der Hauptwiederaufnahmegrund, wenn man so will, ist es, wenn sich neue Tatsachen oder Beweismittel ergeben. Und in unserem Fall stellt sich natürlich jetzt die Frage, war es vielleicht doch so, wie in Szenario 2 geschildert, dass Simon hier Notwehr gehandelt hat. Und dazu muss man die Punkte, die laut Gericht dagegen gesprochen haben, sich nochmal genau ansehen und gucken, ob man die möglicherweise relativieren kann. Und ich meine, das kann man. Denn zum einen ist es zwar richtig, dass Simon wohl woanders geklingelt hat. Das hat nämlich der Nachbarsjunge auch so ausgesagt, bei dem er geklingelt hat, aber oben im Mehrfamilienhaus war ja nochmal eine Tür, nämlich die Eingangstür, nämlich die Haustüre und die hatte einen Türspion und an dieser Haustüre musste man also nochmal klingeln und genau deshalb hat meines Erachtens das Gericht ja einen Denkfehler, denn diese Tür wurde ja nicht durch einen Nachbarsjungen geöffnet, sondern durch den Schwiegervater selbst. Das allein ist noch kein Wiederaufnahmegrund, aber jetzt schon mal einen Punkt, wo man das Urteil relativiert, um für sich als Verteidiger auch schon mal die Frage zu stellen, ja, habe ich es hier möglicherweise doch mit einem Unschuldigen zu tun, beziehungsweise in unserem Fall mit jemandem, der hier Notwehr gehandelt hat? Dann sind wir bei dem Punkt Pfefferspray. Die alles entscheidende Frage der Notwehr ist doch, hat der Schwiegervater mit dem Pfefferspray in Notwehr gehandelt? Oder aber sich Simon gegen den Einsatz des Pfeffersprays gewährt. Und da haben die Untersuchungen ergeben, dass sich an diesem Pfefferspray ausschließlich die DNA des Schwiegervaters befand und auch kein Blut. Und daraus lässt sich rückschließen, dass das Pfefferspray möglicherweise zuerst angewendet wurde. Denn hätte Simon zuerst zugestochen, so wäre möglicherweise. Blut an diesem Pfefferspray gewesen, bevor es zum Einsatz kam.
0: Könnte sein, aber es kann ja auch einfach sein, dass kein Blut ans Pfefferspray gekommen ist. Also ist die Frage.
2: Naja, bei dem Verletzungsbild, du hättest mal die Küche sehen sollen. Also no way eigentlich. Also und dann muss man auch noch sagen, im Zweifel sollte man ja für den Angeklagten urteilen, wenn auch nicht für die einzelnen Indizien, aber in der Gesamtschau. Dann darf man eines auch nicht vergessen, dass hier ja gleich zwei Menschen getötet wurden, Umgekehrt, es damit ja aber auch gleich zwei Gegner gab. Und das ist schon eher ungewöhnlich, dass man gleich zwei Menschen angreift, also einen Mord plant gegen zwei gestandene Männer und das alles nur mit einem Messer ausführen will, ist wieder so ein Punkt, bei dem ich wiederum sage, gut, nicht auszuschließen, aber vielleicht auch nicht der Schlaueste, denn Simon hat er auch selbst nur um ein Haar überlebt. Er lag schon bewusstlos, lebensbedrohlich verletzt am Boden, mit mehreren Beilhieben am Kopf, am Rücken. Alles Verletzungen, die er sich definitiv nicht selbst zugefügt haben kann.
0: Ja, hast du recht. Man kann es immer von zwei Seiten sehen, aber man muss trotzdem noch mal sagen, Simon war derjenige, der zu der Wohnung hingegangen ist mit einem Messer, hat beim Nachbarn geklingelt und ist da bei denen angekommen. Also die wahrscheinliche Variante, auch in der Gesamtschau, wenn wir uns die Vorgeschichte angeschaut haben, ist definitiv, dass Simon da hingegangen ist mit einer Absicht.
2: Ja, ich war noch nicht fertig, denn <lacht> der Grund, warum Simon mit einem Messer bewaffnet da hingegangen ist, kommt ja nicht von ungefähr. Nachdem ich die Akten nochmal gelesen hatte, stellte sich heraus, dass einige Zeugen aussagten, dass Simon mehrfach mit einem Messer bewaffnet dorthin gegangen war, weil er wiederum selbst um sein Leben fürchtete und keine geringere als seine eigene Ehefrau, die mittlerweile überhaupt nicht mehr gut auf ihn zu sprechen war und auch einen extremen Belastungseifer an den Tag legte, was auch nachvollziehbar ist, hatte ausgesagt, dass er dieses Messer regelmäßig bei sich führte, um sich im Falle eines Angriffs wehren zu können. Und damit relativiert sich wiederum die Frage, warum er mit einem Messer dort auftauchte
0: naja, aber er taucht ja dort auf. Also das ist doch das ist doch dann, wenn ich Angst habe vor jemandem, dann halte ich mich von dem doch fern. Dann gehe ich doch nicht in die Wohnung und provoziere sowas. Also das ist ja...
2: Er ist ja nicht hingegangen, um zu provozieren, sondern es ging ja um eine Aussprache. Es ging ja darum, dass er sein Kind sehen wollte. Und es ging ihm ja vor allem darum, dass er seine Frau zurückgewinnen wollte. Und ohne das auch im geringsten gutheißen zu wollen, was Simon im Vorfeld getan hatte, denn die Frau hatte... Jeden Grund dazu, Simon zu verlassen, sah Simon keine andere Möglichkeit, als das direkte Gespräch zu suchen, denn auf Telefonanrufe reagierte verständlicherweise niemand. Hm.
0: Schickt uns gerne eure Meinung dazu. Mich überzeugt der Alex in diesem Fall nicht mehr. Wenn jemand schon so viel Gewaltpotenzial an den Tag legt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er dahin geht, um eine Aussprache zu haben. Dann machst du das ohne ein Messer und vielleicht auch auf neutralem Boden. Aber vielleicht seht ihr das so wie Alex. Schickt uns gerne eure Meinung über den Bayern 3 Insta-Account durch.
2: Das, was ich alles jetzt angeführt habe, sind die Punkte, die für mich als Verteidiger wichtig sind, um für mich selbst zu entscheiden, kann es auch anders gewesen sein? Denn auch nur dann hat man in der Regel Chancen, die berühmt-berüchtigte Stecknadel im Heuhaufen für eine Wiederaufnahme zu finden, nämlich einen möglichen Punkt, woraus sich, jetzt für unseren Fall gesprochen, ein möglicher neuer Beweis für eine Notfallsituation ergeben kann, denn wenn ich schon zu dem Ergebnis komme, nachdem ich das Urteil gelesen habe, der ist definitiv schuldig, ja, dann wird man sich auch extrem schwer tun bei einer Wiederaufnahme und ganz ehrlich habe ich auch als Verteidiger gar keinen Bock eine Wiederaufnahme durchzuführen. Denn mir geht es
0: ja nicht darum, einen Schuldigen aus dem Knast zu holen. Das und ist ja auch eine Sache, die immer in der Tour gefragt wird, ganz oft. Ne? Also wie entscheidest du das oder wie wägst du auch ab, wenn du dann irgendwann feststellst oder das Gefühl hast, oh, ich glaube, der ist doch schuldig. Kann man dann sowas einfach wieder ablehnen und sagen, oh, ich bin doch raus? Auf der anderen Seite sagst du auch immer, es hat jeder das Recht auf eine Verteidigung.
2: Absolut, aber es gibt einen sehr bekannten Anwalt, der sagt, jeder hat das Recht auf einen Verteidiger, aber nicht auf mich. Und um das jetzt nochmal klar zu machen, die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, das waren die Punkte, die für mich jetzt ausschlaggebend waren, dieses Mandat anzunehmen, weil mhm. ich sage, es gibt entscheidende Kriterien, aus denen sich für mich ergibt, dass es doch auch anders gewesen sein könnte, im Konjunktiv gesprochen. Heißt nicht, dass ich sage, dass es auch anders war. Und dann begibt man sich eben auf die sehr schwierige Suche nach möglichen Wiederaufnahmegründen, in dem Fall eben neuer Beweismittel oder neuer Tatsachen. Und da, so viel kann ich jetzt an der Stelle verraten, habe ich mich jetzt mal dem Blutspurengutachten meine größte Aufmerksamkeit gewidmet. Denn ich bin der Meinung, dass sich mittlerweile in der Wissenschaft noch einiges getan hat. Der Fall liegt ja doch jetzt schon einige Jahre zurück dass man hier möglicherweise, und sofern man überhaupt die Möglichkeit hat, ein neues Blutspurengutachten in Auftrag zu geben, zu einer anderen Bewertung kommt. Denn auch das Blutspurengutachten war mitunter für das Gericht entscheidend, zu sagen, dass es keine Notwehr gewesen sein kann, weil das Blutspurverteilungsmuster ein anderes gewesen sei. Aber das hat mich ehrlicherweise, Jacqui, nicht überzeugt. Und möglicherweise gibt es gerade auch mit den neuesten Methoden, Tatorte zu vermessen, also ich sage nur Laservermessung, dreidimensionale Vermessung, neue Erkenntnisse, die vielleicht auch zu einer anderen Bewertung führen. Meine große Sorge ist nur, dass das eben damals versäumt wurde mhm. und man möglicherweise jetzt im Nachhinein gar nicht mehr die Möglichkeit hat, nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten und das dann möglicherweise ein Unschuldiger im Gefängnis verbleiben muss. Unschuldig, weil er vielleicht doch in Notwehr gehandelt
0: hat. Nochmal ganz kurz zusammenfassend dieses Blutspurenbild, von dem du gerade gesprochen hast. Die Ermittler haben ja Fußabdrücke gefunden, die das Gericht zu dem Schluss kommen lassen, dass Simon den Notruf in der Küche, also bei den beiden Opfern abgesetzt hat und dann in den Flur gegangen ist und sich hingelegt hat. Warum ist das für dich nicht schlüssig?
2: Das hat bereits der Instanzverteidiger gerügt, denn das Gericht hat nicht erörtert, dass die an den Socken befindlichen Blutanhaftungen sich verbraucht haben könnten. Ja, man kennt es ja, wenn man irgendwo reinstapft und je länger man geht, irgendwann gibt es keine Spuren mehr. Und das durchaus den Schluss nahelegt, dass dann auf den Fotos auch eben keine Spuren mehr erkennbar sind, die dann wiederum zurück in die Küche führen. Hätte das Gericht diesen naheliegenden Gedanken aufgegriffen, wäre es möglicherweise zu einem anderen Ergebnis gekommen. Aber auch da muss man nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen, damit wird man in der Wiederaufnahme nicht gehört. Für die Wiederaufnahme entscheidend ist, dass es jetzt neue Beweismittel gibt, neue Tatsachen. Und da muss ich ganz offen sagen, sehe ich die einzige und auch größte Möglichkeit, wenn man ein neues Blutspurengutachten in Auftrag geben kann. Wenngleich ich an der Stelle auch nochmal sagen muss, dass ich da meine begründeten Zweifel habe. Weil alles das, was bei der Tatortarbeit versäumt wird, kann im Nachgang nur sehr schwer nachgeholt werden.
0: Also Alex, ihr wollt jetzt dieses Wiederaufnahmeverfahren starten. Du hast gerade schon gesagt, ihr hofft, dass ihr mit den aktuellen Methoden dieses Blutspurenbild nochmal neu auswerten könnt. Wie läuft das bei so einem Wiederaufnahmeverfahren ab? Ihr beantragt das und braucht dann das okay, dass ihr loslegen könnt?
2: Ja, so ungefähr kann man das sagen. Der Antrag auf die Wiederaufnahme muss bei dem Gericht angebracht werden, dessen Urteil angefochten wird. Das kann man übrigens auch dann noch machen, wenn der Verurteilte verstorben ist und das dann im Namen der Ehegatten, Eltern, Großeltern, Kinder oder Geschwister beantragen. Es werden sich viele sagen: Ja, warum? Denn gegen Tote kann ja einerseits nicht ermittelt und auch keiner verurteilt werden. Da geht es natürlich um die Rehabilitierung. Denn mir als Sohn wäre es zum Beispiel auch wichtig, im Nachhinein noch festzustellen, dass mein Vater kein Mörder ist. Natürlich. Ja, also vielleicht das noch an der Stelle. Ja, und wie läuft so ein Wiederaufnahmeverfahren ab? Natürlich muss man, bevor man die Wiederaufnahme beantragt, auch einen entsprechenden Wiederaufnahmegrund haben, sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Und das ist eigentlich das Schwierige. Und das ist auch das, was so lange bei der Wiederaufnahme dauert. Mhm. Und erst wenn man den dann auch wirklich hat oder glaubt zu haben, macht es entsprechend Sinn, einen Antrag zu stellen. Und dann wird die Zulässigkeit geprüft, und dann in einem zweiten Verfahren, wenn man so will, dem sogenannten Probationsverfahren, wird geguckt, ob dieser Wiederaufnahmeantrag auch wirklich begründet ist. Und kommt das Gericht zu dem Schluss, ja, dieser Wiederaufnahmeantrag ist begründet, dann wird das Verfahren in der Regel neu aufgerollt.
0: Hm. Das war heute auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Folge und ich muss aber trotzdem in diesem Fall ganz klar sagen, ich verstehe, dass jeder das Recht auf einen guten Verteidiger hat, aber ganz ehrlich, ich tue mir äh, bei Simon wirklich sehr schwer. Der Typ hat offensichtlich seine Frau und seinen Sohn geschlagen, beleidigt, bedroht und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das alles nur Notwehr war.
2: Gut, aber dazu muss ich natürlich auch was sagen. Nur weil jemand im Vorfeld Straftaten begangen hat, heißt es nicht, dass er dann auch wegen einer anderen Straftat gleich schuldig ist. Das würde ja bedeuten, weil ich dreimal geklaut habe, bin ich auch das vierte Mal der Dieb, wenn gleich jemand ganz anderes es war. Also die Rechnung geht natürlich so nicht auf.
0: Alex und ich, wir diskutieren jetzt hier hinter den Kulissen noch ein bisschen weiter und ihr könnt uns natürlich jederzeit eure Meinung durchschicken. Sehr gern über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und wenn ihr noch nicht genug True Crime hattet, dann hört gerne mal in Forever Club rein. Das ist so eine Mischung aus Mystery Story und einem Soundtrack, der wirklich eine 1A-Playlist hergibt. Der Hörspiel-Podcast dreht sich um Mika, die aufs Internat nach Bayern geschickt wird, um endlich mit dem Leben klarzukommen. Sie lernt vier Freunde kennen, was sie aber nicht weiß. Die vier sind tot. Klingt ziemlich mysteriös, ist es auch. Sie kam bei einem Autounfall ums Leben und nur Mika kann Ihnen helfen, herauszufinden, wer verantwortlich ist. Gibt 20 Folgen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek App. Forever Club. Und Alex wartet schon auf unsere heutige Verabschiedung, oder? Mhm. <lacht> Rollt schon innerlich die Augen. <lacht> unsere heutige Verabschiedung, vielen Dank an Antigua. Die schreibt, ich verabschiede mich immer mit Alles Gute von meiner besten Freundin.
2: Jetzt hatte ich mit was ganz was anderem gerechnet. Ja. irgendein Wortspiel oder so. Alles nee. Gute, Ute oder irgendein.
0: Nee, nur alles Gute steht hier.
2: Na dann, alles, alles Gute. Gute.
0: <lacht> so seriös haben wir uns noch nie verabschiedet, Alex. Mm -mm. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. ta, -ta.
1: Bayern 3 True Crime. Crime Tödliche Verbrechen
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.